0: Muito boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Costa Casting, o podcast com um oferecimento do Portal Insights, comigo, Pablo Costa, nosso espaço para a gente bater um papo sobre o setor de energia, sobre o setor de desenvolvimento, sobre política, sobre geopolítica, sobre aquilo que envolve o desenvolvimento sustentável no mundo e no Brasil. O tema de hoje é um, um assunto que, gera muita controvérsia, até porque ele é considerado como complexo e a gente vai tentar desmistificar um pouco ele hoje à noite. Trata-se dos superciclos, os ciclos de commodities que tanto influenciam a nossa economia e também o setor de energia e qual é a relação direta que elas têm com a atração de investimentos. Gente, é da natureza humana procurar sempre soluções simples quando se está lidando com problemas complexos. Quando levamos esse mesmo tipo de raciocínio para o setor de energia, que é aquele que a gente trata no nosso portal, e sobretudo no Brasil, fica fácil perceber uma disposição para tudo que você imagina de improvável. Por quê? Olha, pode até parecer um pouco pessimista, mas a razão do meu tom hoje é porque eu carrego comigo essa percepção já faz um tempo de que como tudo no Brasil, mesmo setores com um mínimo de organização perecem de previsibilidade, ou de pelo menos de um nível de planejamento mínimo, que é o que se esperaria de um país em desenvolvimento e ansioso por conseguir atrair mais investimentos. Hoje, em matéria da UOL, publicada em, na pauta da, do TV Brasil, nosso ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, discutia sobre a importância da pauta da diversidade energética. Ele salientava que o Brasil se destaca nesse meio, já que, como a gente sabe, mais de 80% da nossa matriz energética é oriunda de fontes de energia limpa, ou seja, uma média muito maior do que a maioria dos países que fazem parte da OCDE, por exemplo. Destacamento do pontos. Abre aspas. O maior investimento realizado no país tem sido o setor de energia, seja no setor de petróleo, gás e biocombustíveis, seja no setor elétrico. São investimentos bilionários. Nos próximos 10 anos devemos ter investimentos da ordem de 3 trilhões de reais. E isso tem ocorrido ano a ano. Mais uma vez, reforço o ministro, abre aspas novamente. Investimentos estão sendo feitos de centenas de bilhões de reais dos dois últimos anos. E temos ainda mais outros anos com a média de 2,5 bilhões de reais em investimentos até 2030. A pauta da entrevista, acho que a mensagem do ministro Dentes aliantava de maneira muito expressiva e sistemática o nível de investimento no setor de Energia no Brasil para a próxima década. Mas aí que está o detalhe. E tal previsão positiva está hoje diretamente associada com a facilidade que o país tem de gerar o quê? atratividade, seja pela diversidade de sua matriz energética, seja pela sua, pela sua capacidade intrínseca de conseguir construir segurança jurídica e regulatória. Nós já havíamos discutido isso em alguns outros episódios aqui no canal e no podcast. É sempre bom a gente ter em mente três pilares, gente. A atratividade, a diversidade e a segurança de buscar investimentos. Para facilitar, vamos fazer uma pausa e vamos mudar o ângulo da conversa. Sempre bom pensar e olhar, eu já comento aqui, tirar o olho deixar de olhar o dentro da buraco da fechadura e abrir a porta. Ora, atualmente a economia mundial tem sido observada por alguns analistas como se estivesse em um certo processo de metamorfose ou adaptação, se vocês me permitem. A guinada dada pelo infortuno uh, aparecimento da pandemia do Covid no ano passado, ano passado, me perdoem, acabou engatilhando uma modificação muito clara nos atos de consumo e fortalecendo em alguns países, seja por causa de barreiras econômicas que ficaram mais fortes ou mais abertas, dependendo daquilo que cada um procurava, já que a gente entrava num período muito claro de escassez de recursos afinal o mundo pode o mundo gente pode ser até grande né mas os seus celeiros e suas fazendas são poucos vamos ficar com isso na mente é também notório que o conhecimento básico de, de termos com relação à demanda e procura é sempre salientou o que a gente entendia esse tipo, mercado livre então a demanda e a, e a oferta sempre regulavam o mercado mas também é fundamental que a gente lembre, que a história mostra que o mercado nunca foi 100% livre e que sim, havia influências de forças internas e de interesse que nem sempre é comum ao nosso. Essas mesmas forças externas tinham a condição muito favorável de controlar as compras, aquisições, as operações realizadas globalmente, de forma que detinham também o poder de artificialmente controlar os níveis de preço dos commodities de quem consumia, ou mesmo até o acesso de quem consumia. Essa constatação quase empírica gerava um fenômeno engraçado, ou seja, a gente acaba classificando como fenômeno de natureza esses ciclos ou super ciclos, mas que, no entanto, na grande maioria das vezes, eram frutos de ações unicamente e deliberadamente humanas. Já vimos e já vivemos muitos desses ciclos de tempos de tempos eles aparecem aqui e no Brasil às vezes aparecem e são aproveitados pelas razões erradas. Afinal, somos um país de extrema relevância no atendimento de demanda de commodities. Não é novidade para ninguém. A gente nunca pode esquecer que nós somos líderes na exportação de alguns commodities como, por exemplo, os óleos brutos de petróleo, a soja, minério de ferro e ouro. Aliás, boa parte da balança comercial no Brasil hoje é em função das exportações sólidas. Um exemplo, cara, em 2018, as exportações chegaram a quase 240 bilhões de dólares, um superávit que, na época, foi considerado recorde, acima de 60 bilhões. O fato é que a gente precisa estar claro quando a gente olha a economia externa e a, a tal do conceito de sustentabilidade, mas uma sustentabilidade que eu me refiro com o poder de conseguir balancear o que se gera de valor no Brasil ou no nosso país, o que se exporta e o que fica aqui, como também necessário para se importar, ou seja, a gente não pode esquecer que dentro desses ciclos econômicos que ora nos favorecem, ora, ora geram desafios, existe o tal do conceito da sazonabilidade, e como a sazonabilidade acontece sem previsão, ou pelo menos ela dá sinais, mas quando ela acontece você precisa estar preparado, é importante que a gente tenha as ferramentas para fazer. mas como é que isso, que isso tem a ver com o fato do brasil conseguir ou não atrair investimento aqui eu destaco uma coisa importante porque a resposta não é simples até porque ela tem uma razão mais nobre de não ser tão simples quando você quer buscar compreender o que o crescimento de determinada nação não sai um determinado patamar você precisa começar a entender como que as forças que geram o impulso na sua economia se relacionam. Essa semana, por exemplo, tivemos mais sinais de alguns especialistas que um novo ciclo de demanda de commodities está por vir, parecido com o que aconteceu nos anos 2000. Opa, o que fazer para que a gente não corra o risco de estar estagnado? Vamos pensar junto? Se você voltar nos anos 2000, você lembra da constatação que o ciclo abriu uma série de portas. Na ocasião, Puxado por uma abertura da economia da China e dos Estados Unidos, o fato é que o nível de consumo subiu às alturas e países como o Brasil, é, que tem tinha uma postura uma, uma postura agrícola muito forte e também dos commodities citados, tomou partido. As últimas décadas, esse usufruto da demanda que a gente usou, durou mais ou menos oito anos, serviu para que a gente se posicionasse. Mas... Ao final da bonança, ou seja, quando vê o primeiro downturn, a gente não está preparado. Então a pergunta que fica: se a gente sabia que havia o downturn, por que não foi tomado providência? Bom, estudiosos, quando tratados do assunto, sempre tentam relacionar, estão muito convencidos que é exatamente quando você entra no momento de bonança de demanda e você deve se procurar, procurar entender como se planejar para estar próximo para o próximo downturn. Em 2020, é. claro, como já mencionado, fomos atingidos pela COVID. Não se podia imaginar como ela ia desbalancear a questão de demanda global. Mas o fato que ela o fez, sem que muitas dessas nações em de desenvolvimento tivessem preparadas, então essa retomada da atividade, impulsionada pelos commodities que a gente está assim, esperando, esperando vir, é fundamental. E isso impacta no setor de energia também já que o mesmo tem um papel contundente na economia do nosso país. Hoje, nos últimos dois anos, entre 12% a 15% do PIB foi a partir de investimentos relacionados à indústria de energia, seja ela elétrica, óleo e gás ou mineração. Todos esses setores se relacionam muito com a atividade e como o Brasil precisa é, compreender seu papel. Afinal, a reestruturação da nossa soberania energética, nunca vai estar somente relacionada aos direitos de gerir as fontes de energias que nós temos. Mas sim, há uma constatação muito evidente que em uma economia globalizada, mesmo que você esteja escondido em uma preta no meio do Brasil, você continuará competindo com alguém que faz a mesma coisa, sei lá, em Katmandu. Parafraseando o pensamento crítico do ministro Bento, para dar aos quatro ventos que temos uma matriz energética diversificada, limpa, é um primeiro passo, mas ele não é suficiente para a gente atrair investimento o setor de energia tem um papel fundamental e os profissionais que nela trabalham, como nós, têm também um papel enorme a zelar. Então, não podemos confundir jamais, gente, e resolveremos todos os problemas de atração de investimento no Brasil com apenas uma, um movimento, e simplesmente porque a gente tem um vasto conjunto de recursos naturais no nosso quintal. A forma de desenvolvimento mais sustentável deve ser sempre pontuada por um planejamento conciso, onde você usa os momentos de ciclo alto para gerar os mesmos desenvolvimentos e atrair mais investimentos, porque vai ficar evidente que o investidor olhará o Brasil como alguém que sabe fazer o melhor com aquilo que ele tem. Então, vamos ser cientes, gente. Que a forma de desenvolvimento passa pelo o entendimento de que ter apenas os recursos não é necessário. É preciso colocar a mão na obra e fazer as coisas acontecerem. E de colocar a mão na obra, pelo menos isso é uma coisa que não falta no Brasil. Não falta vontade. É apenas uma questão de parar, pensar e se planejar para isso. Nosso podcast ficou longo hoje, 12 minutos, mas eu achei importante salientar um assunto tão evidente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui seu recado. Assine o um canal. Nós estamos presentes em quase todas as plataformas de podcast no Google Podcast, no Spotify, tá certo? no iOS, no podcast da Apple. Entre em contato com a gente, deixe seu recado. Vamos crescer junto porque é para frente que se anda. Um obrigado pela sua imensa participação aqui. Até o próximo papo, no próximo final de semana. Um abraço, gente. Fique com Deus.